Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, jobbar som programledare på Kanal 5. Och på andra sidan så har ni Lovisa Lofsan Sandström. Som är PT och en massa andra saker. Vi pratar om träning och om livet. Och hur är det med ditt liv just nu Lovisa? Ja, men just i nu, nu, nu så befinner jag mig nere på bästkusten som vi brukar kalla den andra delen av Sverige. Vi, du och jag hänger ju mest i Stockholm nu för tiden. Jag är nere i Båsta för att hälsa på en kompis till mig, Ida, som har flyttat hit. Så jag sitter i hennes eh, sovrum och det är så roligt. Det, jag fattar ju att det är skillnad på att bo i storstad och i småstad- men jag kan säga att det är ju ingen i princip som bor i Stockholms innerstad som har både ett sovrum och en walking closet i samma liksom stora rum. Att man liksom har plats för det. En helt egen typ garderob bara med träningskläder. Så jag sitter på hennes helt matta i hennes walking closet. Du vet, vi är så trångbodda hemma hos mig med Stockholms mått mätt. Men, men ja... Jag, 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 jag brer ut mig, jag behöver inte vara i någon poddsäng För här finns det väldigt mycket golvyta att, att podda ifrån Men det är ju det här som, som är lite grejen också med när man flyttar till hus. Att man får så himla mycket mer plats. För vissa som samlar på grejer är ju inte det så bra som jag till exempel. Men, <laughs> men det är ju också drömmen att liksom ha... Alltså hade jag kunnat ha en walking closet med mina vanliga kläder. Och en walking closet med träningskläder. Alltså, då hade jag varit så lycklig. Då hade jag kunnat också ha mina, alla mina träningsprylar som Patrik blir galen på att de ligger överallt. Du vet så här pilatesboll, min roddmaskin, lite vikter, lite gummiband, lite allt möjligt som man har samlat på sig. Så att det hade ju varit en dröm. Walking closet med träningskläder liksom. Jag har löst det så att vi har tre garderober i våra sovrum. Vi bor ju i nyproduktion, vilket innebär att om det är någonting vi har så är det väggfasta garderober. Vi har inga klädkammare, vi har inga extra utrymme någonstans, utan allting är så här minutiöst planerat. Vi kan bara ha sängarna till exempel på ett enda sätt i varje rum. Det, det liksom här ska sängen stå. Typ så känns det att de tänkte när de ritade våra lägenheter. Aha. Och i en av garderoberna, då är en hylla där träningslinnen och träningstyrkörta ligger till vänster. Och till höger så har jag lagt in en typ en lite så här mässingskorg, där ligger alla sportbehår. Sen i en annan garderob, då har jag en gallerkorg som man kan dra ut. Där har jag alla träningstights 
Och eh, träningsshorts Och tre löparjackor De löparjackorna som jag så här rullar på ja. Sen i den tredje garderoben I botten då har jag en lite högre Korg på som Inte som man kan dra ut För den står på golvet istället För den blir lite för tung Och då håller inte de här du vet, de här man ska dra ut från De allt bångnar alltid Så det har slutat med att den får stå på botten Där har jag alla underställ eh, Långkalsonger, skidstrumpor Fliströj och sånt här som är verkligen så här sällan, sällan plagg. Så jag har egentligen bara tre lådor eller hyllplan som det är träningskläder på. Och då har jag ändå så här. Alltså jag har varit ganska snål mot mig själv. Men jag har ändå så här sparat grejer som är så här, Åh den här kommer. Den här lite så här sentimentalitet. Att det är något linne som jag kanske inte använder jätteofta. Men åh jag har ju sprungit ett visst lopp i det linnet eller liknande. Så tre lådor har jag ägnat till mina träningskläder. Sen har jag en extra korg ute i hallen för alla träningsskor. Men de luktar sig illa. Så de vågar jag inte ha i min vanliga garderob. Jag har ju också extremt mycket träningskläder. Och ofta. Så tänker jag så här, när jag tar in något nytt Då måste någonting gammalt ut Men det är så svårt, som du säger Det är något så här men sentimentalt som jag har till vissa plagg Plus att jag har ju också den här grejen Att jag vill ju gärna matcha mina träningskläder Och då kan jag tänka så här Ja men den här toppen Jag använder inte den så ofta Men den passar ju perfekt till de där tightsen <laughs> Ja men då kan jag inte göra mig av med den Så att det blir bara mer och mer och mer och mer och mer och mer Så det, jag har ju ett berg med träningskläder Som vi nu har nere i källan Har jag fått en stor, stor, stor byrå Alltså det är inte en liten byrå som man har i sovrummet typ Utan en lång Från Ikea som man, du vet, man kan sätta ihop flera delar så här, dung, 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 Hur många som helst eh, Och ändå ryms det inte Ändå sväller det över så att nu måste jag rensa. Men det är ju där när fan ska man ha tid att rensa. Det, Men det är inte problemet med Ikeas byråer eller byråer generellt att hyll, alltså de här vad ska man säga, själva facken som vad kan man säga, byrålådorna, ja. de är större än vad de klarar vikt om de vore fyllda. Exakt! Så. Är inte det lite waste av utrymme? Jo, det är det faktiskt. Det är precis så det är. För att då brukar ju inte botten hålla till exempel. Eller du vet att framsidan på lådan brukar liksom släppa och bli lite lös och, och skranglig sådär. Det är ju det hopplösa med Ikeas byråer. Men samtidigt, finns det någon tråkigare möbel än en byrå? Vem orkar gå och köpa en dyr byrå som man ska ha träningskläder i? Det gör man ju inte. Men sorterar du ur träningsstrumporna ur den vanliga strumplådan eller har du allting blandat bland strumpor oavsett om det är GoCoco, strumpor och vanliga sådana fin vardagsstrumpor? Nej men jag har börjat nu att eh, sortera nu när jag har fått lite utrymme här i källan så att nu har jag en låda med träningsstrumpor, en låda med sportbehår och en låda med diverse tränings klädattiraljer och det, det, då, det räknar jag då så här träningshandskar träningsmössor, pamband såna här iPhone-hållare och såna grejer och det är ganska skönt att ha ordning på det för förut så hade jag allting blandat och då hittar man ju verkligen ingenting så att lite bättre ordning har jag faktiskt nu men det kommer att krävas en rejäl rensning kanske nu ska jag inte lova någonting för att det brukar ta hundra år innan jag gör saker som jag, som jag säger att jag ska göra. Men kanske blir det någon slags träningskläddsbloppis här framöver. Det är inte omöjligt. Oh. Mm. Men ni som då har lite mer plats och har hunnit bo in er i ert hus. Är det så att ni lever efter den devisen var sak har sin plats? Har alla grejer i ert hus en särskild plats att, eh, som den ska ligga på? Inklusive så att datasladdar när de inte används. Alltså jag har ju förstått att människor har det så. Men, men jag är inte den typen av människa tyvärr. Riktigt har gott om att Vilsa har det så hemma. Ja, för ibland när jag kommer hem till folk så, så kan jag tänka så här, men vad har de gjort med alla saker? Var är alla prylar? Men då, då brukar Patrik säga till mig så här, men du förstår inte. Alla människor har inte så mycket prylar som du. De flesta människor har inte det. Och, och de flesta människor har så lite prylar att det finns liksom, här är min låda för, som du säger, för datorer och sladdar och och bla bla bla. Och här är en låda för de här sakerna. Och så får allting plats där. Så att det liksom inte ligger framme och är stökigt hela tiden. Men jag, jag ska ta tag i mitt liv när jag jobbar lite mindre. För just nu så jobbar jag så sinnessjukt mycket. Att jag, jag, jag går på någon slags 
sparlåga. Du, jag måste ju vara väldigt uppmärksam eftersom jag eh, har varit eh, utmattad och så. Så att jag måste vara pass på kroppens signaler. Och nu har jag kommit in i eh, något slags stadie där jag är fruktansvärt trött. Alltså dygnet runt. Jätte, jätte, jättetrött. Eh, vill bara sova. Jag är så otroligt trött. Så att då, eh, det är en varningssignal för mig såklart. Så att jag känner att nu gör jag bara det. Jag använder energin till det som jag måste göra. Det vill säga gå till jobbet, eh, jobba, ta hand om barnen. Eh, så att, träning blir det inte jättemycket av för mig just nu. Vilket jag hoppas blir ändring på när jag eh, slutar jobba efter nästa vecka. En vecka kvar med breaking news. Då tänker jag att då kommer, kanske jag får lite energi över att lägga på träningen. Men nu känner jag verkligen att det är så här på gränsen. Så att jag måste spara eh, överallt jag kan. Spara energi. Så att jag har ju också en rutin när jag är på jobbet att vi börjar klockan ett och vi har möte, långt, långt möte där man går igenom allt vad man ska göra på dagen och sådär. Sen går jag alltid till min lås och så försöker jag sova eller vila åtminstone i en timme. Och det har jag märkt att jag gör jag inte det, då är jag helt förstörd. Det går nästan, då kan jag nästan inte hålla ögonen öppna på kvällen. Det är riktigt, riktigt sjukt faktiskt. Men är inte det lite, tänker jag, en åldersgrej med att inte kunna vara lika flexibel och ha så här med marginaler åt olika håll Antingen att gå upp supertidigt för att jobba Eller som du då Att jobba jättesätt Om jag skulle jobba de arbetstiderna som du gör Fyra kvällar i veckan Och du vet inte när, när du kommer hem med taxi Men typ mitt i natten antar jag Ja men vid midnatt ungefär Alltså då, jag skojar inte Jag tror att jag skulle kanske ha varvat ner När klockan är typ halv tre, tre och om jag då skulle gå upp med barnen för att gå med dem till skolan och göra frukost alla på vid sju. Jag, alltså, det skulle ju aldrig funka. Förr i tiden, när jag var kanske kring 20, då hade jag ju kunnat komma hem från krogen <går> vid typ halv tre, tre och ändå gå upp till jobbet vid sju. Jo, jag vet. Sån var jag också förr. Men jag tror kanske ändå inte att det är en åldersfråga så mycket. För att jag har ju haft perioder i mitt liv när jag har liksom fyllt varenda sekund och det är ju inte så många år sedan att man kan säga att det, det berodde på åldern utan då har jag verkligen <laughs> nej men du vet jag kan, jag kan ju ibland vara ha superdisciplinerad med min träning att, att jag kan så här: okej okay, när har jag tid att träna ja jag har bara tid att träna om jag går upp före alla andra och eh, sticker ut och springer vid klock- klockan sex ja men då gör jag det fast jag hatar morgonträna sån har jag alltid varit jag trycker in det där det finns utrymme så här. okej okay, nu har jag 45 minuter från att jag har kommit hem till att jag ska hämta på dagis men då springer jag till eh, dagis då för att hämta eh, dyllan var det på den tiden för att liksom hinna med min träning. Så att jag har pressat in grejer på varenda sekund. Men det är väl en lärdom som jag har fått av, av att ha, faktiskt ha varit sjuk. Att det funkar inte att göra så längre. Utan nu måste man prioritera. Och jag kan ju liksom inte prioritera bort jobbet. Det går ju inte. Så då måste jobbet eh, komma först. Precis just nu. Men... men, men jag, ah, nej, säg, nej. Säg, säg, säg du först. Jag tänkte på en sak som, som jag möter ganska ofta och det är människor som tänker och vill ta chansen att ja, men nu när jag ska byta jobb, nu ska jag passa på att börja träna. Eller nu när jag äntligen får nya arbetstider, jag kommer börja jobba klockan ett, då kommer jag hinna träna innan jag går till jobbet. Och att man tänker sig att ja, men nu blir det en förändring. Ofta står med jobbet som ju ändå upptar väldigt mycket tid och kraft och energi för oss vanliga människor. Och då tänker man att man ska lägga till och ändra sin träningsvana samtidigt. Men det är ju faktiskt så att det är ganska få som klarar av att både implementera nya arbetsvanor, rutiner, arbetstider, nya kollegor, ny arbetsplats och samtidigt ska dra igång och byta gym, träna fler gånger i veckan, byta träningsform och så vidare. Men jag tror att många tänker att det blir den här liksom kedjeeffekten, att man, man kan liksom... Få massa positiv draghjälp. Men, men eh, jag, ibland tänker jag att det är som att ha så borta match. Och då menar jag inte ha borta match, alltså att man har på krogen och får borta match. <laughs> utan jag menar att, att man faktiskt tänker sig vad som händer med lag som spelar borta. Att det går ja. så mycket energi att man är i en ovan miljö. Så att prestationen faktiskt kan bli sämre. Och att man kanske inte ska. Ändra alla vanor samtidigt. Både ändra arbetsvanorna och träningsvanorna. Nej men det kan ligga något i det. För att jag har också börjat tänka om lite. Det här är nyttigt för mig att inte bara utgå från mig själv hela tiden. Men förut har jag alltid tänkt så här. Normalläget för människor. Det är att man orkar jobba, ta hand om familjen. Och ändå träna flera gånger i veckan. Alltså som jag tränar i perioder. Då tränar jag nästan varje dag på något sätt. 
Och det har jag tänkt så här, det är ju normalläget för vad en människa klarar av. Och att jag kan tycka så här, man får ta sig i kragen. Du vet lite så där som man kan vara. Man får bara bestämma lite sig. Lite präktig. Och, ja men lite och bara göra det. Men nu funderar jag på så här, nu har jag i och för sig varit sjuk. Men undrar om det är mer så här som normalläget är för många människor att jobbet tar otroligt mycket energi att hand om familjen tar otroligt mycket energi att man faktiskt inte har mer i sin energibank att plocka ut för att orka träna men man, man kan väl säga att man, man betalar ju egentligen med två saker när man jobbar. Man betalar med sin tid och man betalar med sin energi. Ja. Och så hoppas man att man ska få utdelning i form av lön och mm. också förhoppningsvis att känna att ens jobb ger en någonting. Alltså mm. att, man, att det är givande, stimulerande. Mening. Men ja, och jag... Och, men ganska många människor, man tänker sig den målgruppen som jag jobbar med, de upplever ju att de betalar med eh, smärta, att de får ont av sitt jobb, ja. att de blir ledsna av jobbet, att de känner sig deppiga, att de ger, alltså de, de är, man jobbar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen kommer lördag, söndag men man hinner inte återhämta sig tillräckligt mycket lördag, söndag för att kunna komma in med, med plus igen på måndagen utan för varje vecka innan semestern så blir man lite, lite sämre. Sen behöver man ha typ fyra, fem veckors semester för att kunna börja om på en ny tolv månaders cykel. Men jag minns när jag skulle börja jobba efter att ha varit föräldraledig för för, för mig var så föräldraledigheten ganska så omvälvande i att våga... Precis som du säger, att inte fylla varenda minut med aktivitet. För så har jag varit tvungen att leva innan. Alltså jobba, mm. träna, ha projekt, hänga med kompisar, eh, pendla, alltså arbetspendla åt olika, eh, olika håll eller ha något distansförhållande och liknande. Men när jag fick, i och med föräldraledighet så fick jag eh, så mycket dödtid. Och det kunde ju vara så här nere på typ sitta och amma eller vara tvungen att ta långa promenader för att få bebisarna att sova och så vidare. Och att jag ringde inte ett långt telefonsamtal medan jag var ute och gick. Utan jag tyckte det var ganska skönt att vara ensam med mina tankar. Jag vet, vissa människor, när de ska gå ut och gå med barnvagnen så passar de på att ringa någon. Och då kände jag att när jag skulle sen börja jobba, då tänkte jag, okay, hur skulle jag kunna ha en sån här livsstil och en vardag där jag inte på söndagen är rädd för att shit, nu börjar en ny vecka. Hur ska jag orka den? Utan att tänka sig, hur skaffar jag mera fluff? Men det tog ju Alltså det tog flera år innan jag kunde komma till det. Jag hade liksom tanken, men själva agerandet. Det tog flera år med små barn och heltidsjobb innan jag fick till det steget. Ja, men det kanske inte är så enkelt som man inbillar sig alltid. Någonstans. Jag vet inte. Det är i alla fall det är bra att tänka till lite ibland. Men om man ser då till den träning som jag faktiskt har gjort på sistone. Så har jag ju... Eh, uppfyllt ett av mina träningsmål för hösten. Det hände i söndags. Du vet vad jag, jag tänker på. Jag satt ju hårdbevakade <laughs> sociala medier. Jag var på, på Mål av Skandinavia i fredags och det var så mycket hästfolk. Och jag, jag ska inte säga att jag kan se på en person om det är en hästmänniska eller inte, men man ser det på, man, man ser det på klädstilen att de faktiskt kommer i, i ridkläder eller hästkläder och uh-huh. de kommer med särskilda påsar som är så här stora. De kommer på riktigt en sadel i en shoppingpåse. Så de var på Mål av Skandinavia i fredags och jag tänkte så att är det idag? Är det idag? Nej, det var inte på fredagen, Jessica Sklapa. På lördagen så att du hårdbevakade sociala medier, kom ingenting om en hopptävling, gick in på hemsidan. När ska Jessica tävla i hästhoppning? Ja, och det var ju då på söndagen. Och det här var ju kul för att jag har ju tränat för det här hela hösten. En gång i veckan har vi haft hoppträning och sådär och det har varit svinkul. Jag skulle så här i efterhand så skulle jag faktiskt säga att det var att det var resan som var mödan värd. Det var vägen som var mödan värd. Du vet den här eh, dikten av Karin Boye som jag citerar så väldigt ofta. <laughs> att det var inte själva målet som var, som var grejen kände jag. För att det var kul att tävla i Friends. Men, men det var ännu roligare att, att träna utan att liksom ha den här pressen att tävla. Jag har blivit en annan människa. Jag känner inte igen mig själv. Men jag har blivit så här... Det är inte så noga hur det går när man tävlar. Och det är sjukt. Jag vet inte om jag tycker om mig själv som den personen. För det betyder ju också att man har tappat lite drivkraft. Men det här kan hänga ihop. Ja, men det gör det. Resignerar. Ja, men på något sätt. Men det kan ju också hänga ihop med min utmattning faktiskt. Att jag har fått släppa att man liksom inte kan 
gå in hundratusen procent i allting. Utan ibland så får man bara backa. För att jag sa det till en av tjejerna, Carolina, som sen vann. Carolina Neurath som jobbar på morgonstudion på SVT. Så hade det till henne på dagen så här, ja, men det, det här är ju bara kul, det spelar inte så stor roll hur det går. Och hon bara tittar på mig som att jag var dum i huvudet och bara, jag tror att du är den enda som känner så. <laughs> så hon kände så, oj, är jag verkligen det? Jag som brukar verkligen vara tävlingsmänniska. För det berättade vår ridlärare för mig att när jag var med första året, jag vann ju första året av stjärnorsoppning, det är ju 11 år sedan nu. Och då stod jag och väntade efter att jag hade ridit min omhoppning, så var det en ryttare kvar- och den ryttaren var egentligen snabbare än vad jag var. Men rev ett hinder i omhoppningen. Och då stod jag utanför banan och tittade på en skärm. Och bara jublade. Händerna i luften och bara yeah! När någon river liksom. Superosportsligt. <laughs> så hon sa det. Jag glömmer aldrig det. Det är ju så alla känner. Men det är ju ingen som reagerar så. För att det är ju inte så sportsligt. Utan man, man ska ju liksom bara. Åh synd för henne. Så här, men ja kul att jag vann ändå. Så. Men jag var bara, det är då man yes, hoppas att ens barn inte har sett den. <laughs> jag vet. Det var hemskt. Men, men det där har jag nästan inte i mig längre. Och det är lite sorgligt. Jag har blivit en annan människa. Men i alla fall så... Tävlingen var... Det var ändå kul. Min häst var superladdad. Så det gick jättedåligt på framhoppningen. Jag kom inte rätt på ett enda hinder för han var så het och, och skulle bara springa iväg och sådär. Så sa jag det till min coach. För alla hade var sin coach då. Min coach var Malin Bayard. Jag känner ju Malin sedan väldigt många år. Så det var jättekul att hon var min coach. Så sa jag det till henne så här, nej Malin det här går inte. Jag kommer fel på varenda hinder. Hon bara, men det gör väl ingenting. Det är bara med. Försök sitta kvar bara. Då känner jag att jag kanske ska skruva ner förväntningarna lite. Det är ju inte som att jag ska gå in och rida VM liksom. Jag ska rida en liten bana med hinder på 90 centimeter. Så sen när jag väl var inne på banan så var det skitkul. Och Malin hade gett mig tips till omhoppningen. Och jag red precis som hon sa. Nu var tyvärr min häst för långsam. Och det var inte så mycket som jag kunde göra åt Nej, men, det är på riktigt. men om man inte har koll på hästar Då tänker man sig, ja, skyll på yttre omständigheter Nej, jag skyller inte på hästen Men om jag hade ridit någon av de andra hästarna Så hade jag ridit mycket fortare det, Så kan man säga Det spelar ju faktiskt roll om en häst är snabb eller långsam Så att, eh, det var lite synd Men jag rev också ett hinder så det hade inte spelat någon roll liksom. eh, Och då kände jag ändå när jag kom ut så här, Fan, vilket antiklimax Blev det bara det här av allt jag har tränat för Hela hösten Och det har gått skitbra ibland, du vet har jag känt mig som värsta proffset efter träningarna. Och bara känt så här, fy fan vad jag är duktig på det här. Gud vad det här är kul. Och så går man in på banan och gör en okej prestation. Och, och känner bara så här, nej, antiklimax. Men så gick det lite en stund då. Och de andra red och så här, Så känns jag men jag bryr mig egentligen inte. Och jag vet inte vart kommer det här ifrån. Jag tycker inte om den sidan av mig själv. Men, jag tänkte, jag... Har ju tolkat det som att du har kommit hem från varje hästhoppningsträning under hösten. Och har haft så här världens adrenalin och endorfin på slag. Alltså du har varit så glad. Du har så här rosig om kinderna. Du har tyckt att det har varit så roligt. Ja, precis. Lyrisk har jag ju varit efter varenda träning. Är inte det lite grann som människor som... som vill gå ner i vikt och de tränar jättemycket, de tycker det är jätteroligt, de känner sig jättestarka i gymmet, de gillar verkligen när de ser i spegeln och bara gud jag är verkligen i mitt esse. Och sen så blir det söndag så ska man ha någon slags söndagsinvägning och så har de inte gått ner något kilo och så bara oh, fy fan vad dålig jag är. Ja men lite så. Och det är så tråkigt när det blir så. Men det är därför som jag måste alltid påminna mig om att vägen är ibland viktigare än själva målet. För att så mycket positivt som jag har fått av ridningen den här hösten. Att ta upp det igen, vara nära hästar, känna att man ändå är ganska duktig på någonting. Det är viktigt att känna att man har förmågor har jag kommit på. Även som vuxen människa, att man glömmer bort det ibland. så här, Att jag kan faktiskt fortfarande saker. Jag är fortfarande bra på saker. Och liksom att det väcktes till liv, det har gett mig ganska mycket... Ja, men så positiv självkänsla och lite självförtroende och som du säger, adrenalin det har piggat upp det har verkligen piggat upp min vardag så att jag, får, jag är väldigt glad för det och tycker att det var kul men nu känns det lite snopet när det är över och, och, och det hade ju såklart varit roligare att vinna det går ju inte att sticka under stol med det men jag är ändå förvånad över min egen reaktion att jag inte bryr mig så där jättemycket att jag inte vann Men ska du fortsätta med hästhoppningen till våren? 
jag vill ju det. Men nu, problemet är ju att det är så lyxigt när man är med i det här stjärnashoppning. För man har ju då en bokad träningstid varje vecka. Man får gå och träna för en svinbra hopptränare Lena Bredberg som vi har tränat för. Eh, och det är gratis och de har hästar beredda för en och allt sånt. Nu blir det lite krångligare. Nu måste jag ju ta tag i det själv om jag vill fortsätta med ridningen. Men jag är sugen på att göra det. Och som alltid när jag har hållit på att rida mer en period så vill jag köpa en häst. Så tänker jag så här, det går inte. Det passar inte in i ditt liv. Ska jag ha den här i min trädgård i Bromma? Nej. Men jag är så sugen. Det var det vi pratade om i det här avsnittet undergången. Att ja. vi verkligen skulle ha hästar som gick och betade i trädgården i Ålsten. Det hade varit skitmysigt, verkligen. Men så började jag tänka så här, men någon måste ju ta hand om hästarna. Men kanske att man skulle försöka hitta... Man skulle kanske kunna köpa en häst tillsammans med någon. Och vara medryttare liksom. Att man delar med någon. Kanske att man men delar det, med någon som har ett stall. Han rider va? Ja, han rider. Han tycker det är Men ni kanske inte kan dela häst än. Han är ju lite för liten för att dela häst med mig. För han kan ju inte rida så stora hästar. Så att min plan, det här är en ondskefull plan som jag inte tänker säga när Patrik hör. Men min plan är att när han blir lite större, kanske om en fyra, fem år eller något. Och kan börja rida häst. Då tänkte jag kanske att vi skulle ha en liten polle. Säg nu inte det till Dylan, är du snäll? Då kommer det aldrig att sluta tjatas här kan jag säga. Åh, gud vad härligt. Jag, jag tycker att det är väldigt sympatiskt med eh, djur, alltså djur överlag. Djur bland barn. Och jag har ju alltid haft en sån respekt. Jag kommer ihåg att vi pratade om det ganska tidigt i träningspodden när du och jag så här började liksom ta på varandra för att hitta liksom vem vi, vilka vi är, på vilket sätt vi ska podda. Och så. Det kändes som de första 10, 15, 20 avsnitt av träningspodden var ju mycket så. Då kommer vi att prata just om att hästbarn och hästungdomar alltså ungdomar som har vuxit upp i stall uh-huh. alltså att, att gå och läsa in så himla många egenskaper hos den typen av människa och person mm. jämfört med äh, lite så här fördomsfullt äh, fotbollskille som kanske äh, man har sin boll och sina fotbollsskor och sen är det en, en, en gräsplätt att man kanske måste kämpa lite mer och inte bara, liksom, det är inte bara att sätta igång och börja rida just det här med att vissa har, har ju såklart föräldrar som, som håller på mockar och har sig och så men, men jag har någon bild av att det är ganska kämpigt och slitigt och att man lär sig mycket av att vistas i stall och jag tänker bara som här grejen som att stall oftast ligger rätt långt off och de här barnen som kommer på cyklar och med buss, så här landsvägsbuss för att ta sig till stallet. Och så är det många så här fotbollsföräldrar som klagar över att det finns för dåligt på fotbollsplaner i Stockholms innerstad. Och jag tänker så här, ja men det finns väldigt många barn runt om i landet som sitter och åker fruktansvärt långa sträckor för att ta sig till stallen. Ja, precis. Som när jag var liten, då cyklade jag en mil till stallet. Det var en mil dit, så jag cyklade en mil dit och en mil hem för att liksom vara med hästen Och det kunde jag göra skittid på morgonen och man hade, hade så här jag kommer inte ihåg vad de kallar det, men man hade någon slags stalltjänst. Så man var uppskriven på att då skulle man åka dit och man, när hästarna vaknade då, ge dem mat, ta ut dem i hagen, mocka och sådär. Och det gjorde alla frivilligt. Alltså man ställde upp, det var liksom solidariskt på det sättet. Så när man var medlem i klubben, då ingick det att man skulle göra de här grejerna, fast man betalade för att vara medlem, om du förstår. Och betala för lektioner och så här. Men, men det här ingick, att alltså, ta hand om djuren. Och att man då cyklar en mil ja, jag måste ju ha cyklat iväg så här vid halv sex, sex på morgonen och sen hem igen för att göra ett jobb som man inte ens får Innan betalt skolan. för. Innan skolan? Ja, nej, det var ju på helgerna då, såklart. Men då när man äntligen får sova ut liksom, så lägger man det på cyklat istället. Det, det är ju någon slags hängivenhet, men det lär ju en också väldigt mycket grejer eh, om, om händertagande på något sätt. Att man kan ju inte bara lämna hästarna i sticket. Det går inte att säga så här, jag är lite trött idag. Jag pallar inte, jag skiter i det. Det går inte, för hästarna måste ju få mat. Så att, eh, det, jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt att hålla på med hästar faktiskt. Och vara hästtjej eller hästkille. Och det, en sak som var intressant här nu när jag var på Stockholm Horshow, eller Sweden Horshow heter det nu för tiden, det var att jag träffade en tjej som jobbade med stjärnhoppningen, hennes son rider och han har blivit retad för att han håller på med hästar. Och då visade det sig att det var många killar som hade gått ihop i en grupp, så här killar som rider. 
För att många killar upplever det här att, att de blir retade i skolan och av andra barn då för att det ska vara tjejigt då att hålla på med hästar. Och då känner jag att jag blev jättearg. Alltså verkligen. Varför skulle det vara tjejigt? Det är väl skitbra för killar att också få med alltså den mjuka aspekten av ridning. Att ta hand om en annan levande varelse. Det tror jag många killar skulle må bra av att göra mer faktiskt. Och lära sig ansvar. Och inte bara så här, okej okay, min morsa har tvättat mina kläder tills jag blir 22 och alltid lagat min mat och hur ska jag klara mig själv nu? Nej men det är väl skitbra att vara i ett stall och liksom lära sig alltså hur livet är på något sätt. Men det är väl samma utmaningar som dans och gymnastik har. Jag, jag, jag tänker att många föräldrar eller vuxna, man är så snabba med att eh, så här peka finger åt vad pojkar gör fel. Att pojkar är för pojkiga och de är för bråkiga och de, och de hörs för mycket och de är stökiga och att det är dåligt dålig klimat eller social miljö i skolan och att, att vi måste förändra våra pojkar och så vidare. Men just det där med att öppna upp så och att normalisera att pojkar ska vara med i gymnastik och dans som är så mm, uttrycksfyll, uttrycksfyllda aktiviteter. Ja. Men, men där klarar inte vuxna av att, liksom att hjälpa pojkarna in och att, att kämpa för att det ska vara normaliserat med pojkgymnastik eller med, med pojkdans. Och där såg jag, för mina, framförallt min lilla kille Baxter, han håller ju på med parkour. Och där vet jag att det är flera gymnastikföreningar i Sverige som har fått ett jättestort skjuts i medlemsantal för pojkar när man börjar prata om, om gymnastik som parkour och att det inte blir den här gamla truppgymnastiken att man ska tävla och att det är det viktigaste sträckta fotleder mm. utan den här rörelseglädjen att kunna ta sig över hinder, att kunna göra volter och så vidare. Att, att det blir nästan som en egen... Eh, en egen eh, tradition inom gymnastiken med parkour. Och när man tittar på dans till exempel och både idol och talang men framförallt Melodifestivalen att när publiken eller tv-tittarna ska rösta så är det alla de här småsidorna som sitter och röstar på de här killarna som är så duktiga på att dansa och sjunga och så Benjamin Ingrosso och han Robin, vad heter han Robin Stjärn? Ja, just det. De, alla de här duktiga killarna som både kan och Danny, alltså alla de här, de kan dansa, de kan sjunga och då sticker de ut. Men det finns ju hur många tjejer som helst. Men ja, det är ju för att tjejerna har fått möjlighet och fått hjälp att det finns ett mycket större urval bland tjejer som kan dansa och sjunga. Men jag bara tänker så här, tänk om pojkar kan få samma samma plattform för att lära sig dansa och sjunga och ge uttryck för känslor och liknande så att det inte bara blir de här några stycken och sen kan de gå hur långt som helst så de blir verkligen sån här idolmaterial men ja, jag skulle ju vilja att det blir mer så här normaliserat att pojkar får vara med och då innebär det alltså hela vägen in hur man pratar om en aktivitet och liknande Ja men precis, jag håller med, jag tror att det är viktigt att att man, att man tar det här genusperspektivet åt båda håll. Alltså att tjejer ska få tillträde till, till killarnas värld. Det känns det som vi pratar ganska mycket om det. Men att killarna måste också få bli uppmuntrade till att hålla på med inom situationstecken nu tjejiga saker. Det, det tror jag är skitviktigt att man liksom måste börja från båda håll på något sätt. Men det, var det inte det som, det var någon debattartikel här om dagen som jag såg eh, som handlade om att det, det är inte bara så att män måste kämpa mer för att vara med jämställda i hemmet och ta större ansvar för familjen och, och barnavårdande och tabellismaskinen. Det är ju också åt andra hållet att kvinnor eh, måste skärpa sig och ta mer ansvar för de som, det som har varit typiskt manliga plattformar. Mm. Det var väl någon koppling till värnplikten, tror jag. Men det, men det är väl egentligen exakt samma sak. När man pratar om så här, tävla män och kvinnor ska tävla i olika klasser eller att fystesterna för kvinnor ska vara lättare än för män in i fys- fysiskt krävande yrken. Mm. Eh, och då finns det ju så här olika grenar som an- an- vissa människor säger så här alla ska ha samma fysiska krav på sig oavsett kön. Eh, om man ska bli brandman eller polis eller ja, men olika typer av så här när det verkligen handlar om den fysiska kapaciteten. 
Eh, Medan andra säger så här: Ja, men det är inte den fysiska kapaciteten som avgör. Det är viktigast vilken person man är. Och det är styrka eh, re, i relation till kroppsvikt som är viktigast och så vidare. Eh, och jag är lite kluven i det. För att jag. När jag gick min utbildning till exempel på GH och vi fick lära oss jättemycket. Dels läste vi mycket så här genusvetenskap, genushistoria, men också mycket idrottshistoria. Och när man pratar om så här skillnaden mellan flickor och pojkar. Ja. Men också skillnaden mellan tjejer och killar när man kommer upp i lite, i lite äldre åldrar. Och mellan eh, vuxna kvinnor och män. Och när man delar upp könen så här generellt, kvinnor versus män, då ser man att det är mycket, mycket, mycket större skillnad mellan den bästa killen i ett styrketest och den sämsta killen i ett styrketest än mellan medelkvinnan och medelmannen eller mellan den sämsta tjejen och den sämsta killen. Så att det är mycket större skillnader inom könen än vad det är mellan könen. Ja, men precis. Och och det, det gör ju att väldigt många som sticker ut åt olika håll, det, det som är den bästa tjejen, frågan är då, ska hon tävla och mäta sig mot den bästa killen? Eller ska hon tävla och mäta sig mot den sämsta tjejen? Eller ska hon mätas mot medelkillen? Jag har alltid tävlat mot killar. Eh, hela, alltså, det är allt från att vara snabbast klar med mattediagnosen i fyran till armbrytning på rasten i sexan till att eh, kanot som ju väldigt där man inte är uppdelad varken i ålder eller i kön eh, ens när man tränar. Det är till och med så på tävling att man tävlar i mixt och att man tävlar kan gå uppåt och neråt i olika åldersgrupper på olika sätt. Så jag har ju inte det där med mig att man måste ansöka om att få ha en spelare i fotbollslaget som är fött, född ett år tidigare. Mm. Eller att man alltid ska träna i, i ett lag där alla är lika gamla. Och det är ju jättestor förtur för den som är född tidigt på året jämfört med den som är född sent på året. Och det är det jag mest kollar på hockeyn. Där ser man ju att de allra flesta är, väldigt, är födda väldigt tidigt på året när man kommer upp på elitnivå. Alltså att man har haft en fördel av att man har varit tidigt fysiskt utvecklad. Ja men så är det ju förstås. För att det kan ju skilja jättemycket, speciellt i den här åldern när man kommer in i puberteten kan det skilja jättemycket mellan två barn som är lika gamla fast den ena är då född i januari och den andra född i december. Det är ändå ett års skillnad. Och det händer så mycket på ett år i den åldern. Det är faktiskt väldigt kul att kolla på. Min äldsta son, han är ju 13. Det är ju väldigt kul om man sitter och tittar på hans handbollsmatcher framför allt men fotbollsmatcher lite grann också. Så ibland tänker man sig, men det här barnet kan ju inte vara 13 år det här är helt sinnessjukt då är det liksom, de är jättelånga har börjat utveckla muskler redan alltså så här, har en helt annan typ av vuxen fysik än eh, många andra då till exempel Jack är ju fortfarande ganska liten och så här, tunn liksom eh, och så han har inte kommit dit ännu och då är det är otroligt stor skillnad i den åldern så att jag fattar ju att det eh, där kanske man skulle ha ett annat tänk inom idrotten faktiskt. Att man kanske inte bara blind ska gå på födelseår. Det var två grejer som jag kom på. Det ena var det var en fotbollsklubb som gjorde ett utskick till alla föräldrar. Och jag tänker inte säga vilken klubb det var för det spelar egentligen ingen roll. Men det var ju en sån här miss där, de sa, där det stod typ något sånt här. Vi har 400 anmälda till fotbollsskolan och 100 flickor. Nej men, va? Och det, ja, var ju... det var ju väldigt konstigt. Ja. Och du vet, vissa föräldrar de går ju i taket. Och då säger det inte konstigt våra, våra flickor inte vill spela fotboll när det är så man uttrycker det från klubbledningen eller från, från ledarnivå. 400 barn och 100 flickor. Ja, det, det är ju väldigt märkligt. Men en, en annan grej som jag tänkte på, jag har träffat på några barn i olika sammanhang som går i sådana här byskolor och liknande. Där man är väldigt få barn per åldersgrupp. Så att man går, det kan till exempel vara så att man, har, att man är från 6 till 10 år i samma klass. Och man har samma, samma lärare i de allra flesta ämnena. Men man har egna böcker, men att undervisningen sker väldigt mycket gemensamt. Och samma sak är att 4, 5, 6 har ett gemensamt klassrum och 
kanske till och med har gemensamt läromaterial och samma lärare, sjuan, åtta, nian ibland kan det vara som från femman till nian läser väldigt mycket gemensamt mm. och det tror jag är en ganska, ett ganska smart sätt att eh, hjälpa barn ta sig igenom skolan utan att få den här stämpeln på sig, vissa barn jag har kompisar som, får, som har barn som får betyg tidigt så att man kanske får betyg redan från sex år och sju år och liknande för att man går i någon form av internationell skola som inte följer den svenska skollagen till exempel och de säger det är ganska tufft att ha en sjuåring som får betyg och som får veta hur bra eller dålig den är på olika moment och är man sju år och får ett visst sorts betyg och att det sen kan uppta väldigt mycket fokus och att man definierar sig som sitt betyg ganska tidigt för att man mm. har inte den eh, fär- man har inte vad säger man den mentala färdigheten att kunna hantera den typen av stämplar. Men om man jag tänker att skulle man jobba mer åldersintegrerat med undervisning att det faktiskt skulle hjälpa människor alltså barn då att inte fastna i att jag är en sån som är dålig på matte. Jag är, de, jag är den som är långsammast på att läsa och så vidare. För att alla barn utvecklas i olika takt. Och om man då läser blandat så, så sticker man inte ut på samma sätt jämfört med om alla ska läsa samma sak vid samma tillfälle. Och man, jag minns att jag visste alltid vem som var bäst. Jag visste vem som var sämst. Jag visste vem som var tvungen att gå till speciallärare för att bli bättre på stav och så vidare. Barn har ju superkoll på sånt. Ja, men verkligen. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com a lot can happen in three years like a chat bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. 
Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Ja, jag har förberett eh, lite grann från våran Facebook-sida där vi har fått eh, lite roliga meddelanden de senaste dagarna, Jessica. Kul! Shoot! Ja, jag måste börja med en, en sån där liten, en liten passus. Vi, eh, vi har fått ett meddelande från en, en tjej som... Hänvisar till avsnitt 149 Och du och jag Jessica Vi är inte så bra på siffror på det sättet Så vi vet ju inte vilket Nej, avsnitt 149 var Vad handlade det om <laughs> Men hon skriver så här: Hallå, måste bara skriva att i avsnitt 149 När ni pratar om Instagram Och hur många man följer med mera Så blev jag lite full i skratt Jag följer sex personer Eller sidor utöver mina vänner Och det är Slatan, Lofsan Jessica träningspodden och LA Galaxy och Kelsey Wells. Tänkte att det var ett gott betyg på er. Det är ni och Slatan. Tröttnar lätt på kändisflödet men inte ert och jag älskar sol och grymma träningsbilder. Har det toppen och stort tack för all motivation man hittar i er podd. Men gud vad kul! Äntligen någon som uppskattar härliga träningsbilder från varma länder. Jag tror du säger äntligen någon som liknar mig vid Zlatan. Ja, det också. Det händer ju inte varje dag om man säger så. Nej, men vad roligt. Det var ett väldigt gott betyg måste jag säga. Ja, sen har jag en, en intressant lyssnafråga som ju är lite aktuell eftersom du och jag Jessica har gjort en, en bok om träning under graviditet och jag har gjort en bok själv om träning efter graviditet och här har vi fått en, en graviditetsfråga av en träningspodden lyssnare. Får jag läsa? Mm, gärna. Hejsan, först och främst tack för en underbar podd. Ni är fredagsträningens höjdpunkt, det gillar vi. Nu till min fråga. Jag är en aktiv kvinna som tävlar i triathlon. Jag tränar styrka, spinning, löpning, racer, MTB, alltså mountainbike och simmar. Så mina träningsveckor brukar innehålla mellan 6-10 pass per vecka. Ungefär 7-10 timmar per vecka beroende på. Nu hör till saken att jag tränat inför en halv distans inom triathlon nästa sommar. Alltså då tänker jag att det är en, en halv... Om det kanske är en halv Ironman. Jag, jag är inte så bra på det här. Men jag Nej, tror det. Jag, jag är inte så bra på triathlondistanser heller. Så jag har faktiskt ingen aning. Men ja, det är säkert ja. jävligt jobbigt oavsett, skulle jag tro. Ja, exakt. Det, det kan vi enas kring. Eh, och jag har just fått reda på att jag är gravid. Detta är något av det mest fantastiska man kan vara med om. Jag vet, men i mitt i all glädje känner jag även lite vemod när jag läser på vad man bör och inte bör träna under en graviditet. Mitt mål är självklart att jag och bebis ska må bra samt Samtidigt som jag är en van uthållighetsidrottare som gillar att träna, gillar att svettas och ha mål. Min halvdistans har jag självklart tänkt flytta ett år. Men jag vill gärna bibehålla så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Och fortfarande lägga en bra grund inför åren efter min graviditet. Hur ska jag tänka gällande träning under och efter graviditeten? Jag är ju gravid, inte döende. Men ändå verkar alla runt omkring vilja sätta in mig i ett fack. Som alla andra vanliga kvinnor. Så det känns som att det är lika bra att sätta sig i soffan och vänta ut bebisen. Jag älskar att röra på mig och träna. Jag går väldigt mycket så jag ser knappt promenader som vardagsmotion och är smått uppgiven. Jag vet att ni får många graviditets- och träningsfrågor, men snälla hjälp en kluven och förvirrad triatlet med vänlig hälsning förvirrade uthållighetsidrottaren. Ja, vad var frågan igen? Frågan var hur hon skulle träna. Ja, hur ska hon tänka? Måste jag göra så som, så som de alla de här generella råden och riktlinjerna är? Eh... Alltså jag känner väl så här vi, Som sagt vi har ju skrivit böcker om detta Du och jag eh, Och många av riktlinjerna Kring graviditet och träning Känns ju väldigt 
förlegade faktiskt. Att det skulle vara... Alltså det känns som att många tror att det är farligt att träna när man är gravid. Att man ska ligga på soffan och vila och äta när man är gravid och så vidare och så vidare. Och det är ju inte riktigt riktlinjer som jag själv har hållit mig till eller som jag skulle rekommendera någon annan att hålla sig till. För att jag tror att det är bra att röra på sig. Och sen som vi skriver i våran bok så allt beror ju på hur mycket man kan träna beror ju på dels hur man mår såklart för alla graviditeter är ju olika men också var man börjar ifrån alltså, har man aldrig tränat i hela sitt liv då kanske man inte ska lägga sig i triatlonträning när man blir gravid det känns ju onödigt om man säger så men eh, om man är en vältränad person som tränar så pass mycket som den här tjejen gör så, så skulle jag säga att så länge det känns bra så kan man ju hålla i sin träning Eh, nästan på samma sätt det tror jag inte man orkar för att man blir lite tröttare när man är gravid men man kanske inte ska försöka som du alltid brukar säga när man, när man är gravid är kanske inte tiden för att slå några personbästan och att man ska vara försiktig med hur mycket man pressar sig själv man kanske inte ska träna på det sättet att man tränar för att bli, att bli liksom så himla mycket bättre utan mer att man tränar för att upprätthålla en nivå och kanske att man lägger in lite andra träningsövningar och sådär för att liksom förbereda sig på både graviditeten och tiden efter graviditeten, tiden med, med bebis. Men som sagt, jag är ju verkligen inte på den här tjejens nivå och var inte heller det när jag blev gravid. Men sprang ju ändå minst tre gånger i veckan innan graviditeten och fortsatte ju med det väldigt, väldigt långt in i min graviditet. Alltså åtminstone tills vecka 30 tror jag att jag höll på att springa. Vad säger du? Ja, jag håller ju med dig. Och jag, och jag tänker att må- många av de här generella riktlinjerna de är ju generella. Ja. Och, och, och det blir ju åt, åt alla håll undantag. Men... Ja, om jag säger till, till mig själv Jag kunde ju typ inte springa Alltså knappt ett par veckor In i graviditeten med Baxter Nej, jag, var, varför, varför då? Alltså, jag, var det för att du inte jag, vågade jag, Eller var det för att det kändes dåligt? Det var jätteobekvämt obe, Det var inte roligt, jag kände inte någon lust Jag tyckte att det, det tryckte på urinblåsan Nu var det väldigt tätt mellan mina barn Men jag hade någon tanke om att jag skulle få någon så här träningsrevansch med min andra graviditet för att min första graviditet var helt fucked up för mig jag, jag kunde träna ek, ek, extremt lite i min bok som jag tycker med sikten på grund av jag hade föreliggande moderkaka jag kräktes jättemycket jag blödde jättemycket, jag var sjukskriven deprimerad, allting var bara helt fucked up för mig och jag kände så här, men nu ska jag äntligen få den här graviditeten som, där jag kan träna mycket där jag känner lust och blir den här, liksom så här powermamman och så kommer jag ihåg alltså jag, kan, jag kan inte ha varit mer än vecka sju kanske och så skulle jag jag skulle jogga till gymmet och så hade jag en träningsdejt. Eller snarare, jag skulle nog ha gått och så var jag lite sen. Så då kom jag ihåg att jag skulle jogga för att inte komma för sent. Och då så kände jag så här direkt, nej, 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 det här, det här känns inte bra. Och det var som att kroppen signalerade det. Sen kunde jag ju träna, jag, jag körde mycket spinning när jag var gravid med Baxter. Och jag kunde köra en hel del styrketräning som jag inte hade kunnat göra när jag var gravid med Sixten. Men jag tror och tänker att, att mycket av, av den stress som många träningstjejer känner inför en graviditet, antingen innan eller de första 5, 6, 7, kanske 10 veckorna, mm. att den självreglerar sig. Alltså att man tappar den här stressen när motivationen sjunker för att man alltid är trött. Man, är, man längtar inte lika mycket till gymmet när man är illamående varje morgon på grund av graviditeten. Man vill inte ta i så mycket på flåspassen för att man, fl- man tar i så mycket. Alltså man blir så- k- kroppen kommer själv mycket tidigare bli flåsig. Så man känner sig ja men det här är lagom. Det, det tänker jag för de allra flesta att kroppen själv reglerar. Ja. Men det som jag tror att, att kanske vanliga människor som då faller inom de här generella riktlinjerna. Det, eller de människor som inte kvinnor som inte tränar alls. Det är ju att vara den stora kontrasten. Låt säga att man normalt sett tränar tre gånger i veckan och så blir man gravid och då tränar man en gång i veckan. Då tappar man ju typ två tredjedelar, 66 procent. Men, men låt säga att, att man tränar sju till tio timmar i veckan 
Och sen så ska man gå ner och träna två, tre gånger i veckan. Och de passen ska vara 40-45 minuter. Det blir väldigt stor minskning av träningsvolymen. Och jag tror att det är det som många känner sig stressade över när man ska för, att de, de känner sig att jag måste normalisera min träningsvolym eller träningsmängd eller antal gånger i veckan som jag tränar för att så tränar man när man är gravid. Mm. Och att det som händer för många riktigt så här tränings, vad ska man säga, träningsvilliga tjejer som blir gravida det är att de känner att okej, okay, kan jag inte träna på den volymen eller intensiteten som jag är van vid? Äh, då får det vara. Så hamnar man i ett nollläge istället. Eller att man är jättemotiverad. Man kanske har försökt under ganska lång tid att bli gravid. Och man har tränat jättemycket ordentligt. Och så äntligen plussar man. Och så blir man apatrött. Man blir seg. Man blir illamående. Man känner sig svullen. Men man kämpar på ändå. Och sen så kommer man typ fram till vecka 10, vecka 11. Och så bara känns man, är äh, för fan, det är för hårt motstånd. Det är för mycket, det är för hög tröskel. Jag, jag pallar inte. Och så nollar man det. Och så tänker man så här, ja, men jag kommer ju, snart kommer, jag, kommer motivationen tillbaka. Snart kommer jag tycka att det är roligt igen. Men så inser man att, men det är inte roligt att träna som gravid. För att jag kan inte sitta på trainer. Jag kan inte springa mina milpass. Jag kan inte göra det som jag egentligen tycker är väldigt roligt mm. och så inser man i vecka 30 att shit, nu har jag ont jag har ont i ryggen, jag har ont i axlarna jag har ont i nacken, jag har ont i fogarna jag har inga muskler kvar på rumpan låren känns helt annorlunda när jag tar på den, äh, nu måste jag börja träna och så tänker man att man sista två, tre månaderna ska liksom kunna ordna upp saker och ting men det är också så taskigt då att ha gjort det här långa uppehållet och det är därför som man pratar om det med att, att liksom eller du och jag ofta pratar om Jessica. Vi försöker puffa igång de kvinnorna som inte tränar alls. Till att åtminstone ta hand om sig lite grann kroppsligt. Alltså jobba med muskler, jobba med eh, konditionen. Men också dämpa många av de här som är enormt ambitiösa. För att den här, eh, eh, vad ska man säga? Den här ambitionen kan göra så att man helt enkelt tröttnar- innan man har kommit halvvägs in i graviditeten. Och att det är bättre att träna lite mindre, mer lagom, men träna hela graviditeten. Så tänker jag. Precis, man, man vill både putta och dra, <laughs> känner jag. Alltså dra tillbaka ett gäng och putta på ett annat. Men, men nu är det världens tråkigaste ord och väldigt svenskt, men lagom. Det är ju faktiskt ett väldigt bra ord när det gäller just träning och graviditet. Ja, och ibland så sådär, när man, alltså, vissa människor som är så väldigt ambitiösa och som, som eh, har höga krav på sig själva, man, 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 skulle, man tycker att andra människor de gör alldeles lagom. Men en själv, man måste göra dubbelt så mycket för att bli lika nöjd med sin egen insats som man blir med andras insats. Och då kanske man redan tidigt i graviditeten, fram till vecka 12-13 någon gång, har börjat planera för hur träningen ska se ut efter förlossningen. Jag kan ganska ofta få mejl från människor som vill veta så här, ah, jag kommer föda den... Den 17 juni har jag beräknat BF och så kanske till och med så att man har så här, ja ah, jag kommer försöka få till så att jag kan få ett planerat eh, snitt så att, jag, eh, så att jag inte behöver gå över eller jag är förlossningsrädd eller eh, förra gången blev det så tokigt på förlossningen så de kommer antagligen snitta mig nu så man liksom är väldigt noga med att det finns ett datum och så vill man veta, kommer jag kunna springa och sen kommer ett lopp som är datumsatt ett par månader framåt eller ett halvår framåt eller nio månader framåt eller ett helt år efter förlossningen. Och att man ligger så enormt långt fram mentalt ett år efter förlossningen kan jag, kommer jag kunna springa Stockholm halvmaraton när man är väldigt tidigt i en graviditet. Det kan jag tycka är lite... Det är att gå händelserna i förväg och riskera att bygga upp lite för mycket... Alltså förväntningar kring hur saker och ting ska bli. Och det kan ju räcka med att man får problem med, med huvudvärk eller att man blir trött eller att man får ont i höfterna. Och så kan man inte träna under graviditeten och då blir man stressad över att man har ställt in sig. Jag har inte sagt det till någon annan men man har ställt in sig på att man ska föda på ett visst datum för att, och sen börja träna enligt en viss plan. Man kanske till och med redan har gått och köpt en sån här att en träningsbok som handlar om träning efter graviditet. Så blir, allt, blir man så stressad. Så jag brukar försöka få människor att kanske släppna av lite grann och liksom 
graviditeten är en sak. Det kommer komma en förlossning och den förlossningen kan gå jättebra. Det kan också bli svinjobbigt. Det tar flera dygn. Man spricker. Och att, att då, liksom, då får det vara så. Och att inte ta ut saker och ting för givet ens när det handlar om när kan jag börja träna efter förlossningen. Nej, um, men jag är ju väldigt... lite bad cop där. Ja, men jag håller i och för sig med dig. Alltså, jag är lite tudelad där. För att dels så tyckte jag att det var skönt att ha mål som var satta efter förlossningen och efter graviditeten. För att jag tyckte inte att graviditeten var skitkul. Det var ganska jobbigt och sådär. Så att för mig var det viktigt att se bortom graviditeten. Och inte kanske vara så himla mycket i i nuet. Jag, jag var tvungen att sätta upp mentala mål för mig själv hur det skulle bli efter. Men eh, samtidigt så blir det också så att de där målen som man sätter upp nästan alltid så blir de reviderade på något sätt. Därför att man får lite andra prioriteringar när bebisen har kommit. Och träning är kanske inte liksom det första man tänker på när man har fått en liten bebis och det livet går ju verkligen inte att planera det går ju inte att planera så här, nej men nu när bebisen sover i vagnen i tre timmar då kan jag gå ut på en jättelång promenad, ja så kan man få en bebis som min bebis som aldrig sover mer än 20 minuter i sträck och sen låg och gallskrek i vagnen så att det var inte så himla lätt att gå på de där långa promenaderna det vet man ju inte och samma som att det är lätt att ha för bråttom, jag hade ju svinbråttom att jag skulle ju dels hade jag tänkt springa ett lopp samma år som han föddes han föddes ju i slutet av juli 2017, mitt mål var egentligen att springa ett maraton under 2017 det insåg jag ju ganska snabbt att det kommer ju faktiskt verkligen inte att gå hur puckat mål var egentligen det, och sen var ju mitt andra mål att jag skulle börja spela basket, vilket jag gjorde efter tre månader, och tyckte att det var skitkul, men då visade det sig att Kroppen var ju inte med huvudet där utan mina, mina ledband och allting i kroppen var ju så här uppmjukat fortfarande efter graviditeten så att jag gjorde illa mig på andra träningen och sen var jag borta i fyra månader. Så att där hade jag ju så här i efterhand tjänat på att ta det lite lugnare och inte stressa på med träningen faktiskt efter förlossning och graviditet och då ska man komma ihåg att jag hade ändå hållit igång hela graviditeten. Och det här hände mig ändå. Mm. Men det, det är flera stycken som hört av sig till mig och som gillade att du lyfter fram dina postgravida promenader. Att du, du, hade ju en, du gjorde ju en pakt. Du, gjorde, ja. du som sa här, här om veckan att du inte paktade. Men, men det gjorde du faktiskt. Ja, men jag tror, var det 20 eller 30 mil som jag skulle 30. gå? Ja det, var nog baska mig 30, ja, det var nog 30 mil var det nog. Jag bestämde ju att jag... För du vet, allt som hände precis när Sam var nyfödd det är som ett töcken för mig. Jag, jag kommer inte ihåg så mycket från det faktiskt. Men jag tror att det var 30 mil som jag bestämde att jag ska promenera 30 mil innan jag får börja springa. Och då var jag ju ganska peppad att komma ut på mina promenader för att jag ville ju samla ihop de här milen fort så att jag fick börja springa någon gång. Men jag tror att det var, det var en ganska bra grej för dels så kändes det som att man hade ett mål och dels så kändes det som att när jag har klarat det här då kommer jag att få en belöning för då får jag börja springa. Plus att det höll tillbaka en så att man inte började för tidigt. Och det kan jag faktiskt rekommendera och sätta upp som, som mål att man bestämmer vad man nu bestämmer för antal mil det beror ju kanske lite grann på hur mycket man promenerar och hur långt man gillar att promenera och sådär. Men det är faktiskt ett tips som jag, som jag kan rekommendera till nyförlösta. Ja, men och, och det tänker jag är en viktig, en viktig del i så här, men vad, alltså, vad ska man säga? Men så här, normalisera fysisk aktivitet. Det är ju inte alls ovanligt att... att kvinnor som, har, som är typ postgravida och de tycker att de är missnöjda med sin kropp och de har för mycket fett och de har för lite muskler och så vidare så tänker man sig, ja men lösningen för det, det är nog att börja springa och det kan till och med vara så att, att så här, partnern säger, men du hörru, skulle inte du börja ut och börja jogga för att, för att ofta då för att kvinnan går hem och klagar över att de är missnöjda med hur kroppen ser ut och så vidare men, men just det här att, att vänja kroppen vid fysisk aktivitet igen och framförallt om man tänker liksom bäckenbotten he, egentligen hela underlivet att, att vänja vid den här lite mjukare stötarna att inte gå på joggingen för många säger så ja ah, men jag, du vet jag joggar inte så snabbt nej men hur mycket har du promenerat sedan du födde barn nej men jag brukar gå två gånger i veckan Ja, men alltså så mycket kan du inte ha hunnit vänja upp kroppen med två promenader i veckan om du ska sedan börja springa efter sex månader. För, och jag tror att just att det här med att, att, löp, att 
efter sex månader då kan man börja springa. Det är någon sån här förutfattad mening. Men det finns ju jättemånga kvinnor som inte kan börja springa förrän efter ett år. På samma sätt som det självklart kan finnas kvinnor som kan springa tidigare än så. Men, men det, det är ju inte så att någon gyllene. Exakt då kommer jag kunna börja springa. Men det kommer i alla fall vara lättare att börja springa om man är smart i upptrappningen. Så jag, ja. jag tyckte det var väldigt fint att du vågade lyfta fram att promenader faktiskt är tillräcklig konditionsträning för postgravida. Så att det inte alltid måste vara här att man ska ut och springa. Jag fattar ju att man vill ha egen tid och att det är ett enkelt sätt att liksom kunna komma utanför dörren. Att man sticker ut och springer. Men, men det är faktiskt alldeles lagom och rimligt om man är duktig. Om man nu gillar att känna sig duktig och att promenera som, som nybliven mamma. Det, det är tillräckligt, det är lagom. Man, man, man duger kanske mer om man är snäll mot sig själv och går än att piska sig själv och springa trots att det är sunda förnuftet så kanske säger så här, ja ah, det här känns faktiskt inte helt okej okay. men man vill ändå vara duktig och sticka ut och springa Då vill jag säga till tjejen som skickade brevet som man brukade säga i bullen, kommer du ihåg bullen? Ja men gud ja, men Jag tänkte var, att du ja. var för ung för bullen men du kanske Nej, sett bullen det... också jag, jag, exakt, jag är uppvuxen med bullen men jag hade ju storebror som var fyra år äldre och det fanns ju inte jättemånga kanaler att välja mellan så, så jag liksom fick ju ganska tidig access till bullen men jag tycker det är så roligt när eh, man sitter och gam- kollar på gamla, gamla, gamla klipp från bullen och tänker så åh herregud hur kunde vi tycka att det här var bra Ja, jag vet, så är det med allt som man ser som är gammalt nu så man ska inte titta på gamla filmer Förutom igen, Sunes jul ja. från 1991 Ja men Sune älskar man ju fortfarande Även Sunes sommar, den gamla filmen Är ju faktiskt helt underbar Men eh, till den tjejen som skrev brevet Så vill jag bara säga lycka till Med graviditeten och att jag tror eh, Att oavsett hur det går Med hennes uppsatta mål Som liksom också inom situationstecken pajas på grund av graviditeten så kommer hon att sätta nya mål och fixa dem. Och man blir stark igen efter en graviditet. De flesta blir det faktiskt. En del blir till och med starkare efteråt. Så att... Både du och Jessica har ju faktiskt persat i allting som vi kan persa i efter att vi har fått våra barn. Jajamän, så är det faktiskt. Och det är dagens sanning. Så jag hoppas att allt går bra. Vi måste sluta nu för att jag ska dra till jobbet. Och du ska väl njuta av havsluften i Båsta. Ta en promenad. Och jag har förberett till nästa vecka så har jag en lyssnarfråga som handlar just om det kluvna i att träna sånt som man tycker är roligt. Men sträva efter viktnedgång. Det har jag en, en väldigt viktig och relevant lyssnafråga som jag tänkte vi ska prata om. Men gud vad spännande. Den kände jag att den, den kan jag nästan relatera till själv också. Så nu ser jag fram emot nästa veckas poddande måste jag säga. Kul. Stort, Men, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden får vi säga. Ja det säger vi. Stort tack för det. Vi älskar er och tack för att ni lyssnar. Vi är så himlans himlans glada över det. Ha nu en superhärlig fredag och sen en riktigt härlig helg. Svettas på! Puss och kram! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.